0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Gonçalves e sejam bem-vindos ao primeiro podcast gravado pelo grupo e Insper de Tecnologia. O grupo Alumni de Tecnologia existe desde 2019 e busca promover o encontro de ex-alunos e a troca de conhecimento em torno do tema Tecnologia. No ano passado, junto com o Insper, promovemos painéis de discussão dentro das dependências da faculdade, com convidados relevantes do mercado sobre assuntos de blockchain e inteligência artificial. Hoje é dia 14 de abril e estamos bem no meio da quarentena causada pela Covid-19. E por isso, nosso grupo, como todos os negócios, governos, setores e tudo mais que você conhece, está passando pela real transformação digital promovida à força pelo coronavírus. Desta forma, experimentamos hoje este novo formato de troca de conhecimento sobre tecnologia. E para este nosso podcast MVP, convidamos Rafael Pereira, alumina em Insper, que faz parte desse grupo, para falar um pouco da sua visão sobre os efeitos do coronavírus no mundo e sobre o ponto de vista de tecnologia. O Rafael é executivo sênior de conta na sonda, já passou por diversas empresas relevantes como Tivit e Unisys HP, com experiência de mais de 20 anos no mercado de tecnologia e tem MBA pelo INSPER e também mestrado em estratégia de negócios também pelo INSPER. Então Rafael, quais são os primeiros impactos e mudanças que o coronavírus pode trazer do ponto de vista de tecnologia? O primeiro
1: ponto que se faz relevante nessa discussão ou nessa proposta de cenários para discussão é a quantidade imensa de casos de uso e de bases de dados que estão surgindo em função da pandemia. Então a minha empresa foi para home office, eu tenho 6 mil trabalhadores em home office. Como é que está a minha VPN? Como é que está a minha produtividade? A partir do momento que as pessoas voltarem aos escritórios, a gente vai ter uma base comparável de produtividade, acessos, mensagens trocadas, comunicação e um universo muito mais rico de experiências nessa área, por exemplo, que vão poder ser úteis na construção de business cases para justificar antecipação, adoção uh, ou, ou mudança de mindset corporativo em relação a várias tecnologias, não só o home office. A gente vê isso acontecendo também na, na experiência de comércio eletrônico das empresas, na experiência de gestão logística de startups, por exemplo, e vários outros cenários onde esses casos de uso rapidamente precisam ser capturados e transformados em casos de negócio, certamente gerando valor aí na parte de desenvolvimento de negócio e convencimento de budget das empresas na adoção de tecnologia. Um outro ponto relevante diz respeito a uma tecnologia mais específica, ou a quase uma utilidade, que são os serviços de conectividade que foram estressados e estão sendo estressados, a um limite. E o comportamento dessa, desse uso, desse perfil de tráfego, agora nesse novo cenário, ele é bem relevante para que a gente consiga evoluir modelos, discutir e derivar cenários de software-defined network, por exemplo, e finalmente que as empresas de telecom talvez consigam repriorizar suas estratégias over the top, ou seja, aqueles produtos que se utilizam da rede de dados e que não geram valor para o dono da rede de dados. Por exemplo, serviço de mensageria, toda a parte de mídia social. Acho que o streaming de vídeo também tem um papel importante nisso e no conhecimento do pico de tráfego. Né? A gente sempre projetou um pico de tráfego. Esse caso real certamente vai melhorar modelos de otimização, de QoS e toda essa tecnologia associada. A, a parte de conectividade e modelos de rede baseada em software.
0: Uma mudança clara que estamos vendo acontecer é o aumento da utilização de serviços de entregas de comida ou de produtos do varejo tradicional. Pessoas que nunca tinham usado este tipo de serviço anteriormente passaram a utilizar agora. Quais outras mudanças que estão acontecendo no varejo? o varejo vai merecer uma análise
1: à parte. O que nós estamos vendo hoje de drive-thru de negócios tradicionais, a, a visão contactless das pessoas que não querem mais ter contato com caixas, que não querem mais encostar e digitar nada em pinpads, o cenário da biometria para varejo autorizando pagamentos e evitando o contato, seja com uma porta, seja com uma maçaneta, Uh, em todo esse cenário da relação do consumidor com o, o, o vendedor. Né? Além dessa visão de varejo mais específica do ponto de vendas, a própria relação das pessoas com o dinheiro, uma vez que o dinheiro passa a ser identificado como um transmissor de vírus, também vai mudar e a gente já enxerga aí uma série de impactos nesse cenário. Uh, a realidade aumentada em específico que pode enriquecer a experiência de compra das pessoas também é algo que a gente precisa revisitar dentro desse contexto de varejo você está forçado a comprar remoto algo que você talvez não conheça que você esteja limitado a uma foto, por exemplo então a gente já vê um cenário onde a expectativa das pessoas sobre experiências de realidade aumentada possa acontecer há muito mais para falar de varejo creio que vai ser necessário um podcast específico para isso.
0: E qual outra área você avalia
1: que será transformada? Uma outra análise relevante diz respeito ao setor público, ao governo. O que vai acontecer? Que experiências que estamos tendo na gestão de tráfego de cidadãos? A Caixa em 12, 18 horas é capaz de fazer um aplicativo que permita que 20, 30 milhões de pessoas se cadastrem e tenham acesso a benefícios. O que o cidadão digital vai precisar? O que seria útil termos e acelerarmos em termos de smart cities? Que inteligência, sem a necessidade de intervenção de pessoas, poderia ser aplicada para reduzir, por exemplo, a quantidade de agentes de trânsito nas ruas ou outros cenários mais específicos? Além de toda a visão do governo de gestão, comando e controle, da, da população um ponto especial diz respeito à biometria a biometria por um lado ela tem uma importância relevante na positivação de todo esse cenário esse, esse senso de contactless das pessoas pode fazer com que por exemplo o que existe hoje de biometria baseado em impressão digital quando você vai sacar um dinheiro quando você vai abrir uma porta por exemplo talvez precise migrar de tecnologia, e aí oportunidades diversas que surgem, seja biometria por íris, seja por analítico de imagem ou outros cenários que não exijam contato. Essa visão de videoanalíticos, então, ela é muito importante, se aplica também a governo, com certeza a varejo, uma aceleração dessa visão tradicional da aceleração de filas, da criação de modelos baseados em imagens, mas também na gestão de normas e regras de trabalho. Então, o que antes a gente se preocupava em vigiar se um funcionário dentro de uma fábrica de vidro estava com uma máscara a todo o tempo que ele esteve dentro da área, pro da área restrita, talvez a gente tenha interesse em identificar cidadãos sem máscaras que não tenham imunidade ao coronavírus para que essas pessoas possam ser orientadas em todo esse aspecto. De vários aspectos legais que eu derivo de biometria e de video analíticas vão aparecer e vão acontecer também. Uh, uma carteira de vacina digital que vai permitir saber se quem entrou dentro de uma determinada área, ou quem quer ir um cinema, se essa pessoa tem a imunidade ao coronavírus ou não. Há um universo amplo de discussão baseado em, em biometria e em técnicas de video analíticas que possam, por exemplo, medir a temperatura das pessoas através de uma imagem.
0: Há algo nesse sentido acontecendo. E a indústria, Rafael, que em geral se transforma mais rápido que o governo, porém não na mesma velocidade que o varejo. Quais aspectos você entende que a indústria deve considerar?
1: Um conjunto de palavras-chave para a gente proporcionar discussões posteriores nessas análises das vertentes tecnológicas pós-pandemia. Acho que seria muito interessante a gente olhar tudo o que está acontecendo a partir de algumas palavras, o virtual, o remoto, o autônomo, o contactless e o lights out, mais focando agora já trazendo a discussão para um lado de indústria 4.0. Quanto mais autonomia em linhas de produção, mais a gente talvez consiga manter normalidade em futuras pandemias. Linhas de produção mais automatizadas, dependendo menos de pessoas, vão talvez ser uma resposta interessante ao maior dilema macroeconômico que a pandemia expôs a concentração da manufatura na China esse ponto merece um podcast específico e vamos tê-lo mas já vale um pequeno teaser para a discussão a pandemia começou na China, houve um impacto grande na capacidade fabril da China nos meses talvez de dezembro, janeiro, fevereiro em março e abril. Esse impacto vai ser sentido na indústria ao longo de 2020 inteiro, com sem ou apesar de pandemia. São componentes eletrônicos que vão faltar porque serviam a várias indústrias e simplesmente não foram produzidos. Uma vez que a China, com barreiras à entrada de pessoas e, pessoa, e países com barreiras de, de entrada de produtos e, de chineses em função da pandemia, ah, certamente vão fazer com que ao longo dos anos essa estratégia de manufatura seja revisitada. E quando a gente fala de indústria 4.0, alguns casos reais, uma fábrica, salvo engano, da Adidas, de 6, 7 mil funcionários no Vietnã, essa linha de produção é transferida para a Alemanha, num, num metro quadrado fabril mais caro do mundo, e essa fábrica passa a ter 180, 200 funcionários, porque o resto é automatizado. A gente precisa confirmar essa informação, mas fica um exemplo de algo que o mundo passe a considerar com mais, mais uh, atenção a partir dos efeitos dessa pandemia. Vamos observar o caso da Samsung. A Samsung já estava no movimento de descentralizar a manufatura e de retirar a manufatura dos componentes dos produtos da Samsung da China. A Samsung foi buscar Vietnã, Tailândia, outros países com características semelhantes de mão de obra e custos fora da China. Então é interessante observar o comportamento e a oferta de produtos eletrônicos da Samsung a partir dessa pandemia, uma vez que essa desconcentração da China me parece ter trazido melhores resultados. O nome bonito disso é reshoring. Acho que a partir daí a gente deriva uma
0: discussão bem interessante. E de que forma você entende que as nossas vidas podem ser afetadas no curto prazo? Ah, além da falta de componentes que a gente comentou,
1: vários processos de testes e regulamentações também foram afetados. Várias tecnologias que já estavam prontas em fase de homologação, certamente seus prazos de lançamento estão sendo afetados em função da absoluta impossibilidade ou da despriorização desses testes face a outros cenários uh, outro ponto relevante no curto prazo seria a moderação talvez do apetite de alguns segmentos por market share muitas vezes eu dependendo do segmento de negócio que eu estou e face à minha necessidade de sobrevivência talvez eu queira mais é proteger a minha base ao invés de buscar novos clientes isso talvez reoriente estratégias, isso reoriente posicionamento de mercado de empresas em vários segmentos um, um dos mercados que talvez sofra mais seja o de Consumer Electronics houve uma quebra na cadeia logística como já mencionamos produções ah, afetadas e certamente em função da queda da renda das pessoas, a propensão à troca de produtos, a obsolescência não tecnológica, mas a obsolescência emocional que alguns produtos têm hoje que, que se fazem valer desse, desse cenário para vender novos produtos, isso tende a reduzir, então a propensão das pessoas trocarem o seu belíssimo iPhone 10 ou seu iPhone 11 por um iPhone 12 talvez diminua no curto prazo, então isso pode também fazer com que as empresas revejam suas estratégias. O tema da falta de componentes é mais grave e ele afeta em especial um segmento que já tínhamos um olhar bem interessante. Esse segmento certamente vai ter mais demanda em função da experiência da pandemia, mas vai sofrer com falta de componentes e atrasos em padrões, por exemplo, no curto prazo. Aí eu já estou me, me referindo ao 5G. Então, padrões importantes, decisões importantes de 5G, estratégias de prototipação e produção de componentes foram afetadas em função da pandemia. A, o apetite por investimento das empresas, CAPEX também tenderá a diminuir, das empresas tradicionais consumidoras desses produtos 5G. Então, toda a cadeia de negócios derivado a partir das expectativas com 5G deve, no curto
0: prazo, sofrer. Impacto também. Você comentou sobre a diminuição da sensação de obsolescência que afetaria a troca de celular para um modelo mais novo e fiquei pensando que provavelmente outros meios de consumo entrarão no mesmo grupo. Como o carro, por exemplo. Porque não tem motivo para você trocar de carro, do seu, trocar seu carro atual por um zero. Se é possível que no novo normal seu carro passe mais tempo na garagem do que no trânsito para o trabalho. Então, pessoal, com esse overview do Rafael sobre os impactos do coronavírus no novo no mundo do ponto de vista de tecnologia. Encerramos o nosso podcast MVP, já nos preparando para este novo normal. Espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade.